0: Всем привет, это 232 второй выпуск подкаста «Откровенно пройти карьериз». С вами Ольга Давыдова.
2: Михаил Марченко. А
0: мы возвращаемся к нашей серии докладчиков в SAI Дорогой докладчик, пожалуйста, представься, кто ты, где, чем занимаешься.
1: Всем привет, меня зовут Игорь Костюк, я дата Scientist в компании SoftServe. Будет уже два года, и в принципе всего войти около десятка лет.
0: По твоей бороде заметно, что уже не меньше десятков прошло лет. Спасибо, специально для этого я ее создавал. Бородатая шутка про бороду, это хорошо. Хуже, когда безбородая, наверное. У нас есть классический первый вопрос, Игорь, про войти, как ты попал в войти?
1: В IT я попал, ну, с тех пор, как мне отец в 7 лет подарил компьютер, я поиграл в свою первую компьютерную игру, и мне очень захотелось работать в геймдеве. Мне, в принципе, понравилось очень создавать виртуальные миры и взаимодействовать с ними какими-то образами, чтобы они чем-то удивляли новым. Постепенно, когда я вырос, мне это немножко разонравилось, там оказалось не все так хорошо, как мне казалось в детстве, но было уже поздно войти, я уже попал и остался, потому что в принципе я начинал учиться в техническом университете в КПИ, ну и так дальше нас складывалось. А не все так
0: хорошо это войти или с виртуальными
1: мирами? А, не все так хорошо с виртуальными мирами, это очень много рутинной работы, которая, ну, которая везде в принципе есть, но как-то вот там ее тоже много.
0: Окей, okay. я с геймдемом тоже хотел, как у многих uh-huh. было, но вот меня как-то расстраивало то, что это все как-то не то, не серьезно. Вот банковская система, это прям полезно, ты чувствуешь.
1: Конечно, деньги текут рекой <laughs> сразу.
0: Как-то так. Окей, okay. у тебя написано, что первые 6 лет ты фрилансил, если я ничего не путаю.
1: А, но вообще там написано self-employed, и в принципе, да, не то чтобы такой, знаешь, как бы... Uh, стабильный фриланс, когда люди сидят на фриланс сайтах, получают заказы, там участвуют в топах. Я в принципе этот раздел объединил все более-менее нерегулярные работы, связанные как-то с этой областью. Mm-hmm. То есть в частности больше всего я занимался разработкой. Я до дата Science был фулстек-веб-девелопером, делал различные сайты, системы, бэкенды к ним писал, фронтенды, ну, в общем все, все как надо.
0: Не люблю я этот термин full stack, почему почему-то занудая, наверное, да, Потому что мне кажется, что фулстэк developer должен уметь писать и на маш и на ассемблере, он же полный стэк должен покрывать.
1: Ну, там есть приписка «веб-девелопер», «бэкэнд», фронтенд. А что, там что, нечего на ассемблере дописать к веб Если заплатят деньги, это хоть на ассемблере.
0: Хорошо, окей. А... Собственно, шесть лет это ты больше работал с одними и теми же посредниками, посредниками заказчиками, правильно, наверное. И это ты сам искал, как складывалось?
1: А по знакомствам. То есть, если кому-то что-то нужно было сделать, и я мог это сделать, то отправили ко мне там, через родителей, знакомых, друзей. То есть вот шесть лет это больше на каких-то связях такое было. А, да мне там до сих пор до, до текущего времени написано в Линкодине, то есть это у меня не выключалось. Вряд ли там у меня 6 лет накопится, но...
2: До да, да, то закончил всего-то 5 лет назад.
1: Да. И 10 лет войти. Хорошо. 10 лет войти,
2: я тоже вот у меня... Ну как? 7
1: лет. Первая компьютерная игра, я же объяснял, как это работает. Окей,
0: как вообще ты нашел свою первую работу, к слову? Или она тебя нашла? Очень примитивно.
1: Это, я... Это, да,
2: я, я сейчас просто уточню. Это то, за что платят деньги, а не то, что ты прям играл там вот.
1: А, ну хорошо, в принципе, я когда стишок папе на Новый год рассказывал, мне тоже платили деньги, но, но... я, я бы не назвал в это работой. А, прости,
0: прости, а как у тебя фамилия? А, что? Вич, Абрамович, Рабинович, как? Ну, Папа платить где, деньги. где близко, да, почти
1: Ну, Первая работа довольно примитивная. Я нашел вакансию, я неплохо разбирался в веб-разработке, я нашел вакансию веб-разработчиков и написал им. Ну, вот меня взяли Это была удаленная
0: работа или вот в офисе?
1: Нет, ну в офисе, собственно, такая первая более-менее серьезная работа. Это в аутсорсере, в инфопульсе я работал.
2: Но это уже после вуза. Да, конечно, после вуза.
1: Ну, Кто же в вузе серьезно работает? <свист> <свист> я.
0: <свист> Наверное, я теперь засмущался. Как ты засомневался? Может, и правда. <свист> так теперь, 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 теперь я засмущался. и засомневался. Более
1: того.
2: <свист> Есть о чем
0: задуматься. <свист> о, <свист> <да. к бою. свист> Хорошо. А как тебя вот вообще это вот вытолкнуло со <свист> всякой веб-разработки в Data Scientist?
1: Ну, все началось два года назад. Два года назад никто не знал, что такое Data Science, и, в принципе, никто в Украине этим практически не занимался, и все люди, когда слышали это словосочетание, они очень удивлялись и спрашивали, что это такое, такой то вид программиста. Мой друг Сережа решил эту тему развивать в Украине, и, в принципе, в SoftServe, наверное, была одна из более-менее первых компаний, где Data Science группа в виде группы образовалась, И когда Сережа предложил мне подобную вакансию, я согласился, потому что, а, оно звучало интересно, б, я всегда интересовался чем-то связанным с искусственным интеллектом, снова такие 7 лет, первая компьютерная игра, это было весело, и я решил ну, попробовать, поехал туда и начал применять какие-то свои навыки, которые у меня были до этого в уже коммерческих целях в виде работы.
0: Поехал туда, это куда? Во
1: Львов, потому ну, что софт львовская компания и, собственно, Data Science группа образовывалась тоже во Львове, угу. в других местах типа Киева, офис тогда еще не было.
0: А ты уже в Киев вернулся? из?
1: А, да, я вернулся в Киев, потому что офис в Киеве открылся, и мне несколько удобнее ну, на работу жить и работать в Киеве, ну да.
0: А, к слову, как у тебя вот впечатление по уровню по жизни, вот сравнивая Киев и Львов, просто интересно?
1: Ну и там и там хорошо, они абсолютно разные, то есть Киев это большой, назовем так, мегаполис, где есть много всего, много хорошего, много плохого, Львов, он ну, как бы хорош в своем виде, он больше туристический, у него красивый центр, чего никогда не будет в Киеве, потому что центр у нас был во время Второй мировой войны развален, так что не абсолютно разное и кому что ближе, ну. Кому-то нравится более что-то спокойное, красивое, тому во Львов. Кому нравится, чтобы круглосуточно работали магазины, тому бирать не в Киеве.
0: Тебе нравятся круглосуточные магазины?
1: Конечно. Отлично.
0: Наш человек. Я тебя понимаю. Я просто сам во Львове жил и уехал.
1: Но, а почему? Примерно по этим же
0: причинам. Только вот Харьков, он меньше Киева. То есть в Киеве для меня уже слишком много жизни. Во Львове слишком мало. А вот слишком слишком
1: долго работают магазины. я понял. Ну
0: типа, ну, но с Харьковой хватает. Ладно, мы не об этом. Давай вернемся все же к тебе. Что-то я себе в этом подкасте многое говорю, да, Оль? Как-то непорядок. Давай, давай, тебе сейчас. Надо по-любому.
2: тебя записать, подкаст. По-любому. Давно, Вы давно не меня не записывали.
0: Давай тебе, руль.
2: Скажи, тебе понадобились какие-то дополнительные знания для того, чтобы вот заниматься тем, же занимаешься сейчас? Я увидела, у тебя там много курсов, всевозможных.
1: Более того, они нужны прямо сейчас и почти каждый день, потому что ну не бывает такого, может быть, только в фундаментальных науках, когда какие-то вот знания, они как сто лет назад... — Были образованные с тех пор… Их... — Незыблемые. — Незыблемые, да, то есть на то они фундаментальные науки. То есть у нас очень много чего-то нового, более того, там каждый месяц появляются какие-то новые пейперы научные, в которых какие-то новые методы, которые можно прямо сейчас пытаться использовать. Поэтому ну, процесс никогда не останавливается. А — где
2: где можно это вот найти, допустим, вот тот, кто решит стать датабайт… Э... — дата да. Data <связанная> Ученый
1: по данным, Оль, вот так Это слишком-слишком пафосно звучит Уч- Ученый <связанная> по данным Data <Дата-сайтист> scientist, <связанная> это примерно, это <связанная> и есть в безусловно. Да, не но не это как-то не так пафосно звучит вот Где
2: этому можно э, научиться?
1: Ну, мы все, в принципе, все, кого я знаю, начинали с бесплатных онлайн-курсов. Ну, то есть кто там, возможно, после института какими-то навыками обладал, но чтобы это привести в какой-то вид, который можно использовать и который похож на то, что считают дата-сайентистом в других странах, где то уже более оформленная область, то это онлайн-курсы, в том числе на Курсере, и самый классический из них – это машинного обучения курс, с него начинали абсолютно все. А если кому-то хочется прокачивать свои знания дальше, то можно мониторить пейперы, которые, в принципе, очень часто появляются, особенно после каких-то больших международных конференций, типа НИПС, ICML. Пейпер — это статьи, в смысле? Пейпер — это научная публикация, то есть там они пишут какой-то определенный подход, который они применяли для решения какой-то задачи, почему это хорошо, как он работает, правда, не всегда очень подробно, поэтому там есть такой большой нюанс, как R&D, то есть приходится его читать, разбираться, что они имели в виду, иногда что-то саму добавлять.
0: Окей. Okay. А, к слову, Data Scientist — это больше все же наука или вот что-то коммерческое, практическое?
1: Это коммерческий базворд, то есть фактически очень много разных областей сейчас называют дата-сайентом, то есть банально вот статистику человек, который в банке где-то сидит и подводит какую-то статистику, его тоже можно назвать дата-сайентистом и в этом проблема, потому что иногда Uh, ну, заказчики, то есть, или вакансии какие-то, которые есть, в них указан набор скиллов, стоит title дата scientist, и оно ну, не мапится на других людей, у которых тоже есть дата scientist в тайтле, но они занимаются чем-то другим. Вот, как пример, это я занимаюсь лично больше нейронными сетями и компьютер вишеном, то есть компьютерным зрением, распознаванием картинок, образов. А есть люди, которые занимаются НЛП, это natural language processing, то есть. Распознавание текстов, там, определение хороший комментариев, либо плохой, текстовый и так дальше, чат-ботов.
2: Ну, а это действительно имеет э, коммерческую сторону. То есть есть люди, которым это интересно, и за это платят деньги.
1: А, что именно это?
2: А, вот эти разработки научные.
1: Ну, конечно, многие компании только за счет таких научных разработок сделали весь свой бизнес. Например, Google, если бы они когда-то не использовали PageRank, алгоритм, который позволял лучше находить результаты. А если
2: перенестись в Украину? В Ну, Украине с
1: этим сложнее. В Украине как-то, надо больше объяснять людям, зачем это надо, и мало кто так сходу может понять.
2: В софт вот это, ну, группа у вас, да, и как, как правильно назвать? Ну, в софт-серв. В Сервис, софт да,
0: значит. Миш, Миша, сер... который я я лучше
2: проработал... не буду это
1: комментировать.
0: У нас просто как-то ребята, когда мы в любви записываем. Ну, серв,
2: Миша. Ну, серв, значит Вот вы работаете для кого?
1: Но мы работаем вообще в планах, это работать на заказчиках, потому что софтсеров все-таки аутсорсер компания, и если ей приходит какой-то заказ от клиента, то, естественно, он берется в разработку. Если заказов нет, то мы работаем над своими проектами, что-то типа open-source, open-source framework, например, у нас есть. Это больше имиджово и плюс развивает скиллы команды, и, возможно, потом на этом можно строить какие-то решения, которые уже можно использовать в коммерческих целях.
2: Задел-таки на будущее.
0: Кого задел? <свят> <свят> Окей, что-то, что-то я как-то все еще слишком веселый, надо мне, наверное, депресса выпить, что-нибудь такого. Окей, <свят> давай тогда пойдем еще немножко на тему образования. То есть все же какие-то курсы ты дополнительно вот сейчас прослушиваешь для того, чтобы поднять свой уровень, или вот именно а сейчас следишь <свят> только за
1: пейперами? Ну, конкретно сейчас уже где-то довольно длительное время нет, курсами я никак не занимаюсь и, в принципе, мне хватает тех пейперов, которые мы используем конкретно в работе. У нас было и есть несколько проектов, выполнение которых зависит от того, насколько хорошо мы применим метод, описанный в пейпере, либо же как-то его дополним и, соответственно, есть чем разбираться, есть что нового там понимать. Но я не исключаю возможность того, что есть какие-то курсы, которые будет интересно прослушать, просто этим нужно еще заниматься. А кому бы ты, к слову, в принципе
0: советовал идти заниматься в Data Scientist?
1: А, ну, всем ленивым людям, которые хотят, чтобы за них работали роботы, а они сидели и пили кофе по утрам.
0: То есть, это твой обычный рабочий день ты сейчас записал или как? В этом цель,
1: в, всей нашей ага. деятельности. Ага. Но вообще, если серьезно, то всем к тем, кто, в принципе, увлекался чем-либо связанным с искусственным интеллектом, с системами, которые помогают человеку принимать какие-то решения, советуют. Ну, то есть, очень много, на самом деле, вещей, которых, возможно, многие не замечают, которые основаны на дата-сайенсе. Ну, например, вы покупаете что-то на eBay, eBay вам советует что-то, что к этому подходит. Это тоже дата-сайенс и... Я
2: думала, это навязчивый маркетинг, который меня все время... Это если он плохо
1: работает. А если он работает хорошо, то это дата сайенс.
2: А есть у тебя какая-то ну мечта, наверное, да, вот чего бы тебе хотелось реализовать лично для тебя?
1: С такой трики вопрос немножко, ну так, чтобы мечта, которую хотелось реализовать, Может, вряд ли. Мечта. Знаете, как говорят, Цель. что цели должны быть недостижимы, иначе в них нет мечты, никакой… Мечты.
2: Цели, как цели как раз достижимыми, измеримыми.
1: Ну хорошо, значит, у нас есть мечта, мы делим дорожку к ней на цели, цели достижимы, а мечта нет. Ну так сходу не отвечу. ну То есть, в принципе, мне нравится заниматься тем, чем я занимаюсь, я хочу в этом развиваться дальше. Я хочу… Какие-то приложения делать, которыми люди будут в конце концов пользоваться, используя сет своих
0: навыков. Ну, и... я думаю, тут проще быть full stack developer, чтобы делать приложения, которые а, люди не используют. Не совсем, не совсем Уже так. Прямо
1: сейчас, а, да? Приложения просто бывают разные. Мы в основном себе занимаемся прототайпингом. То есть у нас proof of concept. Мы не делаем конечное приложение, которое вот так потом deliver от клиенту, и оно работает. Мы пытаемся проверить, будет ли подход работать в принципе, потому что есть такие случаи, что он не, может и не работать э, так, как надо людям. Например, у нас был проект, где мы делали э, виртуального доктора, то есть были рентгены разных частей тела, и нужно было на них найти, что не так, собственно, с костями пациента. И это заказ... вот эта вот картинка, да, а? да, да, это вот эта страшная картинка э, с LinkedIn. И там суть в том была, что, в принципе, требовалась большая точность, чем современный прогресс науки и техники мог обеспечить. Точность нас снимка. Точность продикшена, что там плохо, а что хорошо. То есть нужно было искать аномалии, точность вот этого поиска у нас была ну, меньше, чем хотелось бы и чем, в принципе, нужно было для бизнеса. Потому что, ну, в принципе, это пока что реализовать невозможно, как мы проинвестигейтели. Но с некоторой точностью это работало. Вы видите это на снимках.
2: А идеи, сами концепты вам приходят в голову или...
1: Концепты, как что-то реализовать нам, а концепты что реализовать, ну, иногда вот извне, иногда тоже нам, в зависимости от того, коммерческий это проект, либо внутренний.
2: Ну, то есть я представляю себя так: вот мы с Мишей приходим и говорит: слушай, у нас вот тут такая идея:
0: Хотим, чтобы был браслет или ошейник, который считает то, что я ем калории
2: сразу, а? И все. И перекрывал сразу горло, да, вот закончилось. Это воли на идея, мы просто шум считал.
1: Ну, коне- вот. конечно, запросто, это же типичный РНД-проект. Нужна куча народу, нужно исследование, кто, кто задохнется, если ему горло перекрыть, кто нет.
0: Ты знаешь, я тебе без особых следований скажу, что практически все задохнутся,
2: если им горло перекрыть.
1: Ну, ты Молодец. как-то пессимист, ну, я смотрю. Может, у кого
2: жабры откроются к этому времени? То есть вы дадите э, аналитику? то есть
1: Мы что-то типа РНД-шников, только связаны с искусственным интеллектом. Mm.
0: Хорошо, Хорошо, слушай, я, к слову, вот так немножко увидел у тебя стек технологий, которыми ты занимаешься в плане mm-hmm. того же Data Science RD. А в целом, на какие сейчас это, к слову, платформы рассчитано? То есть это больше Java, Ruby, что-то такое.
1: Ну, в принципе, вообще большинство алгоритмов и всего то, что мы используем, это математика, то есть там нет каких-то определенных платформ, его можно реализовывать на чем? На MATLAB. Хотим. Например, на MATLAB, MATLAB некоторые очень любят. Ну, а конкретно мы в своих, в, принципе, в концептах используем то, что быстрее, и то, что удобнее. То есть вот в моем случае там эти технологии типа Python, Tiano перечислены, и мы ими пользуемся. А вот к слову, курсы, которые ты проходила, они больше,
0: опять же, на каких платформах?
1: Ну, курсы конкретно, вот тот самый популярный, который я советовал по машинному обучению, он рассчитан на Octave. Octave — это open-source аналог MATLAB, но ну, его можно запускать на любой OS, так что все пользователи смогут ими пользоваться. Отлично. У тебя,
0: вот, к слову, Толя уже упоминала проект этого, и у тебя их очень много перечислено есть. А что из этого тебе больше всего запомнилось? Что из этого самое такое клевое, чем ты гордишься? Или грозишься, тоже вариант
1: на самом деле. Ну, С не клевым я, в принципе, стараюсь не очень связываться, честно говоря. Ты же Потом... знаешь, что все
0: животные равны, но некоторые животные равнее других.
1: Увы, увы. И поэтому, в принципе, мне нравится все, чем я занимался. Я так не могу выделить... Могу рассказать, чем мы конкретно сейчас занимаемся. Да, давай, отлично. А, знаете, есть такая шутка, что в фотошопе есть кнопка, которую нажимаешь, и она делает все сразу клево. Я Любую только в ее видел. Где еще раз? В Пикассе. А, да, и, собственно, мы что-то похожее делаем для векторных редакторов, где всякие не очень хорошие художники смогут в векторе что-то нарисовать, и оно станет клевым.
0: Я просто пытаюсь представить, как вектор можно улучшить так. Может. Кажется, Photoshop я представляю проще, чем... У, у,
1: у, улучшить китайский. всегда можно, главное, чтобы не улучшить.
2: Научить можно. Окей,
0: а может, ты еще какие-то примеры из своего прошлого интересных проектов вспомнишь?
1: Из прошлых проектов, ну... Мы... Или из
0: нынешних, опять же, если он не один сейчас вдруг.
1: Да, вот, увы, пока один, в принципе, одновременно с многими проектами не то, чтобы сильно легко, наверное, работать... Но из прошлых проектов, могу рассказать, проект у нас был для ритейла, когда мы занимались поиском товаров на полках, то есть нужно было, чтобы пользователь навел телефон, грубо говоря, на полочку и все товары подсветились, где какие, где стоят неправильно, где что-то еще с ними происходит, то есть мы это тоже в форме прототипа реализовали, оно у нас где-то есть.
0: Прям для Google глаз, я это вижу, что одевает менеджер, ходит и сразу видишь, что не так, да? так в магазине.
2: Этого уволить, этот разгильдяй, этого штрафовать.
0: Так, Оле свои фантазии рекордерские пошли, но ну, ладно, это не важно. Хорошо, ты как-то участвуешь в подборе команды Data Scientist?
1: Но у нас было где-то полгодика назад расширение, и, в принципе, я собеседовал новых кандидатов. Мы наняли тогда, по-моему, три человека, точно не помню. Пришло собеседоваться два? Пришлось собеседоваться больше, удивительно, но больше. Так что, в принципе, это Science, видимо, в Украине начинает развиваться, раз приходят люди, которые, в любом случае, слышали этих два слова и хотят в этой области работать. Ну и команда у нас с тех пор расширилась, но больше пока в будущем и сейчас в расширений не будет.
0: Окей, ну вот у тебя был опыт собеседования, на что ты, собственно, во время собеседования обращаешь внимание?
1: А, ну, как бы это сказать, то есть я больше собеседовал, ну и в принципе ребята, кто во Львове, тоже не провели собеседование, больше, по-моему, смотрели не на... Технические какие-то скиллы, а на желание работать в области, и на как бы, принадлежность к тусовке. То есть, ну, это звучит, конечно, как-то не очень понятно, потому что у человека должны были быть ну, интересы его в к этому. Ты
0: смотришь, какие у него, кто у него в друзьях, какие а, посты
1: он Например, открываешь его в Facebook и смотришь, участвовал ли он в Kaggle. Kaggle — это такой сайт, где есть компетишены по дата-сайенсу. И, в принципе, хоть, если человек хоть как-то с этим связан, и ему это интересно, он как минимум пробовал. И проблема была даже не в том, что кто-то плохие результаты получил, а что некоторые даже не слышали о таком сайте, и вот это вот уже подозрительно, когда человек заявляет, что да, я вот интересуюсь, мне интересно, я хочу тут работать, и первый раз слышит о Кагли.
0: Мы с Олей даже в в Кагли когда-то участвовали очень давно, да, Оль? Да. Ну, Нам обоим интересно, потому что зря приходим на эти конференции.
1: Когда будут вакансии, я вам напишу. Отлично.
0: Оля Оля как раз хочет, мечтает больше всех из нас стать, из нас двоих дата scientists. Окей, отлично. Какие твои дальнейшие планы?
1: Тоже трекий вопрос. Дальнейшие планы развиваться в области. Так, чтобы сильно, далеко, глубоко я над этим не думал. То есть поскольку, как я уже говорил, оно меняется почти с каждым месяцем, все, и есть куда работать, это невозможно, что вот прийти в какое-то определенное состояние стоит и сказать, что вот, я вот развился, мне нужен следующий шаг, это какой-то непрерывный процесс получается, и я не могу его предсказать. Ну, то
2: вперед. есть рутины здесь для тебя допустимое количество? А,
1: более того, рутины пока вообще нету, то есть это да. удивительно, но для меня ее практически такое. нету, да, да я ж, почему очень инспирит своей работой. К слову, о
0: теме развития, то есть Как тусовочка в Украине, как она себя чувствует, как развивается вообще много конференций, много где сам выступаешь, слушаешь на тему Data Science?
1: Ну, так что вот в большой какой-то глобальной конференции вот только что я выступал, наверное, первый раз, насчет развития комьюнити, ну, в... В принципе, я вижу его развитие, потому что конференции есть, люди заинтересованные есть, мелькают одни и те же фамилии и лица, то есть я многих узнал. Я был на прошлой конференции в Одессе слушателем, и там чуть ли не половину людей я вот сейчас тут узнаю в лицо. Так что я думаю, что комьюнити есть, и оно, вероятно, растет, потому что людей довольно много приехало.
0: Отлично, окей, посоветуй две книги нашим слушателям.
1: Может, на любимые темы. Uh, кстати, готовился к этому вопросу, мне понравилось, я хочу даже три посоветовать. Как-то ты плохо готовился. Если
0: на две книги хочешь три посоветовать,
1: так это наоборот, плюс, 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 на самом деле, то есть, в принципе, всем, кому интересна тематика, я бы советовал книжку Джеффа Хокинса «Об интеллекте». Там очень хорошо описано, как работает человеческий мозг с точки зрения вот, всех этих наших нейросетей, искусственного интеллекта, и вы, может, много нового узнаете о том, как вы работаете. А, вторая книжка — это Питера Норвига «Аи modern Approach. Это очень большая толстая книжка. Как... Зелененькая. Ну, по-моему, синенькая, но не суть важна, она как Библия может лежать у вас на столе, и все будут очень вас Все, кто в теме, будут понимать, что вы, вы свой. Да-да-да, но желательно, конечно, ее тоже прочесть. Там такой, там такой прекрасный перевод в нашей версии. Да, перевод, конечно, там странный тоже. Я долго не
0: мог понять, когда читал, что вот анализ анкеты первое имя последними. Ну, что такое первое имя последними? Потом до меня
1: дошло, я понял, насколько это ужасный перевод. Ну, всем-всем ну, да, всем да, надо словно. читать в оригинале, значит, конечно же. <свят> ну и такую большую художественную я бы посоветовал Лайзера Ютковского «Гарри Поттера. Методика рационального мышления». Это фанфик на Гарри Поттера, написанный таким себе специалистом по искусственному интеллекту. Можете почитать.
0: Главное, что ты фанфики по этим, как
1: его, по «Сумеркам» не советуешь. Но если кто-то, какой-то специалист по искусственному интеллекту напишет, то почему нет? Я не представляю себе специалиста по
0: искусственному интеллекту, который может написать фанфик по Сумеркам. Мне же страшно Рекомендую а...
1: начать с фанфика по Гарри Поттеру, Хорошо. может быть, Отлично. получится. Отлично,
0: окей. окей. И напоследок, пожалуйста, что-то хорошее на нашим слушателям.
1: Uh, ну, всем успехов, надеюсь, что все смогут uh, дальше развивать IT в Украине, чтобы наконец-то Украина вышла из образа как дешевые джава-программисты пачками и стала чем-то умным, чтобы у нас было больше проектов на исследование, а не на реализацию бизнес-логики для банков, uh, так что работайте над собой.
0: Окей, okay, большое спасибо, Игорь, что пришел, ответил на наши вопросы, макнул uh, джава-программистов, вот. <laughs>
1: Это образный.
0: Окей. Okay. Большое спасибо слушателям, что слушали нас. Спасибо Софту за эту замечательную конференцию. Все вопросы и пожелания
1: мне на почту shami 13 Всем спасибо. Всем пока.
2: Пока-пока.